할렐루야 오늘은 아, 민수기 22장부터 24장에 걸친 말씀을 나누겠는데요 언젠가 한번 출애굽기에서 다뤘는데요 어, 이제 이들이 음, 자 이스라엘 지도를 한번 보시면 음, 드디어 이제 가나안 땅을 앞두고 2세들이 믿음의 2세들이 이제 1세들은 광야에서 다 죽게 되죠 어, 들어가는데 이런 루트로 들어가게 됩니다 이스라엘이 지금 이쪽에 있잖아요 그래서 이쪽을 남쪽으로 해서 돌아가서 에돔 땅을 돌아가서 이제 그 다음에 모압 땅을 지나가게 되는 때 일어나는 해프닝입니다. 자 그리고 결국은 이들이 요단간 동쪽에 진을 치다가 어, 1세대들은 이 아래로 들어가려다 실패했고요. 2세대들은 이렇게 동쪽으로 돌아서 어, 이제 요단강을 건너서 이 이스라엘 땅을 가나안 땅을 차지하게 되는 그런 이야기죠. 자 여기서 일어난 해프닝입니다. 모압 땅을 지나가게 되죠. 그런데 다른 나라 왕들은 이스라엘 앞에 하나씩 하나씩 무너지기 시작했습니다. 하나님이 함께 하시니까 저들은 무적이 되었어요. 그런데 모압 왕은 이것을 바라보면서 꾀를 냈습니다. 그것은 뭐냐면 아이 사람들은 안 되겠다. 힘으로는 안될것 같으니까 어, 하나님이 함께 하시고 하나씩 하나씩 승리하니까 주술 주술을 써서 저주를 걸어야겠다 하는 방법을 쓰게 되는 거죠. 그래서 22장에 보시게 되면 모압의 왕 발람이 이제 주술사 그 유명한 주술사 어, 그 발락이 발람을 어, 사주하게 됩니다. 그래서 번민했더라. 그래서 고민을 많았죠. 그래서 어, 주술사를 갖다가 어, 이제 청합니다. 아주 유능한 주술사였던 것 같아요. 이렇게 저주를 걸면 저주가 걸리고 어, 뭐 부두인형처럼 막 찔르면 막그 사람이 괴롭기도 하고 그런 사람이었던 것 같아요. 자 청컨대 나를 위해 백성을 저주하라. 내가 혹 그들을 쳐서 이겨 이 땅에서 몰아내리라. 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알미니라. 그러니까 유명한 주술사였어요. 그래서 복채를 가지고 와이 당시 복채의 이야기가 나오네요. 복채를 가지고 발람에게 이르러 발락의 말을 그대로 전했다. 그랬습니다. 자 이제 저주해 달라 온 거예요. 그런데 첫 번째는 이 발, 발람이 어, 이제 저주하려고 돈도 많이 받았겠다 가려고 하는데 하나님이 밤중에 나타나십니다. 하나님이 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라. 그들은 복을 받은 자들이니라. 와 할렐루야. 저와 여러분 하나님이 이렇게 보호하신다고요. 하나님이 우리를 저주하는 자의 꿈속에서조차 환상과 비전에서조차 나타나서 그들을 내버려둬라. 예. 사단에게 말씀하시기를 그를 내버려둬라. 우리 사랑하는 아무개를 여러분의 이름 넣어보실게요. 내 사랑하는 기정이를 건드리지 말아라. 나는 그들과 함께하고 또 그들은 복을 받은 자이다. 기정이는 나의 복을 받은 자이다. 예, 꼼짝 못해요. 그래서 발람이 거절하죠. 거절하죠. 어, 저들은 특별한 민족인 것 같습니다. 내가 저주할 수 없을 것 같아요. 자, 그랬더니 발락이 포기하지 않아요. 더 높은 고관들을 이제는 막 국무총리 막 보냅니다. 그리고 돈을 더 많이 주고 네가 원하는 건 뭐든지 주겠다. 이 백성을 저주하라 합니다. 그래서 어, 더 은금을 이렇게 많이 준다니 예, 이 발람이 포기하지 못하고 이제 또 가려고 하죠. 그럴 때그 유명한 사건, 어, 그 나귀가 어, 발람이 타던 그 나귀가 길을 가지 않고 막아서는 거예요. 어, 막 채찍질로 때리고 예? 이렇게 해도 말이 나귀가 나가지를 않는 거예요. 그런데 나귀가 여호와의 사자가 칼을 빼어 손에 든 것을 길에 선 것을 보고 길에서 벗어나 밭으로 들어간지라 
나귀는 오히려 이 천사의 모습을 보고 이스라엘 지키는 천사의 모습을 보고 저주하러 못 가는데 이 발람은 눈이 어두워서 보지 못해요. 그런데 하나님께서 그의 눈을 열어주시죠. 자, 나귀가 여호와의 사자를 보고 발람 밑에 엎드리니 발람이 노하여 자기 지팡이로 나귀를 때리는지라 영문을 모르는 이제 발람은 막 때리죠. 자, 내가 말을 잘 들었는데 왜 이러느냐 하고 때립니다. 발람이 말하되 어? 내가 나를 거역하기 때문이니 내 손에 칼이 있었다면 곧 너를 죽였으리라. 그런데 이때 여호와께서 나귀의 입을 여시니 발람에게 이르되 내가 당신에게 무엇을 할게 나를 이같이 세 번을 때리느냐. 야, 우리 동화에 보면 말하는 당나귀가 나오는데 자 아마도 이 이야기가 시초가 아닌가 싶습니다. 드디어 이 매를 맞던 어, 당나귀가 입을 여는 거예요. 아니 지금 어? 나를 왜 때리는가? 어, 지금 천사가 있는 게 보이지 않느냐? 자, 그때 여호와께서 발람의 눈을 밝히심에 여호와의 사자가 손에 칼을 빼들고 길에 선 것을 그가 보고 머리를 숙이고 엎드리니 여러분 이거 보세요. 하나님께서 지키시는 자는 이렇게 천군 천사로 우리를 저주하는 자의 손길로부터 우리의 생명을 노리는 자의 손길로부터 이렇게 지키신다는 거예요. 적극적으로 우리를 지키신다는 거예요. 심지어 동물의 길을 막기까지 자, 우리를 저주하는 사람들의 길을 막으시기까지 이렇게 우리를 막으십니다. 자, 어, 그래서 발람이 말하죠. 어, 저주 못하겠습니다. 자, 어, 여호와의 사자가 발람에게 이르되 그 사람들과 함께 가라. 내가 내게 이르는 말만 할지니라. 발람이 발락의 고관들과 함께 가니라. 그래서 저주하지 않고 이제 하나님께서 주시는 말만 하기로 하고 갑니다. 그때 발락왕이 발람을 또막 대접을 하고요. 영접하고 대접하고 자 그리고 이제 저주를 할까 기대를 하는데 어, 23장으로 넘어갑니다. 이게 굉장히 많은 분량을 차지하고 있어요. 3장을 차지하고 있습니다. 중요하기 때문이죠. 발람이 이제 재단을 쌓고 저주를 하려고 하는데 자 하나님이 발람에게 임하시는지라 자 뭐라고 말씀 주시죠? 여호와께서 발람의 입에 말씀을 주시며 이르시되 아 발람이 예언을 전하여 말하되 아 하나님이 저주하지 않은 자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖으랴 할렐루야 이것이 좋아 여러분이 받은 축복입니다 하나님께서 축복하신 좋아 여러분을 이 세상의 주술 어떤 점 사주 팔자 그 무엇이 우리 인생을 얽어맬 수 없다는 것입니다 자 이렇게 첫 번째 축복을 하고요 발람이 발락에 이르되 그가 어찌 내게 이같이 하냐 돈도 주고 뭐 명예도 주고 다 하는데 왜 나의 원수를 저주하라고 데려왔는데 오히려 축복하느냐 예첫 번째 축복이 나갔습니다 두 번째 또 발락이 포기하지 않죠 그들의 진영을 다 보게 하고 저주하라 그러고 높은 곳으로 올라갔습니다 근데 거기서 또 번제물을 싸서 저주하려고 하는데 하나님의 말씀이 임합니다 내가 축복할 것을 받았으니 그가 주신 복을 내가 돌이키지 않으리라. 그래도 발람이 영감 있는 술사였던 것 같아요. 하나님의 그 음성을 듣고 꾸며서 말하지는 않잖아요. 야곱의 허물을 보지 아니하시며 이스라엘의 반역을 보지 아니하시는도다. 와 여호와의 여호와 그들의 하나님이 저제 이름을 넣어볼게요. 기정이의 허물을 보지 아니하시며 기정이의 반역을 보지 아니하시는도다. 여호와 
기정이의 하나님이 그들과 함께 하시니 왕을 부른 소리가 그 중에 있도다. 와우. 하나님이 기정이를 애굽에서 인도하여 내셨으니 그의 힘이 들소와 같도다. 야곱을 기정이를 해야 할 점술이 없고 구원받은 자를 해야 할 복술이 없도다. 이때 야곱과 이스라엘에 대한 논할진데 하나님께서 행하신 일이 어찌 그리 크냐 하리로 두 번째 축복했습니다. 자 이제 발락왕이 화가 났습니다. 그래서 아, 그들을 저주하지도 말고 축복하지도 말라. 왜냐하면 말하면 말할수록 축복이 나오니까요. 자세 번째 이제 발락이 발람에게 또 이르되 오라 내가 너를 다른 곳으로 인도하리니 내가 거기서 나를 위하여 그들을 저주하기를 하나님이 혹시 기뻐하시려 하고 산 꼭대기에 이르러 모든 진영이 보이는 산 꼭대기에 이르러 이스라엘 진영을 저주하라고 한 거예요. 그런데 그산 꼭대기에서 어, 이 발람이 바라보니까 뭐가 보입니까? 동서남북의 진을 치고 그 가운데 성막이 있고 거기에 하나님의 쉐카이나 영광이 있는 모습을 보게 됩니다. 자, 이 모습은 제가 출애굽기에서 말씀드렸죠. 북편 지파를 단 지파를 중심으로 15만 7천, 남편 루벤을 중심으로 15만 1,400명, 서편으로는 에브라임 중심으로 10만, 동편으로는 유다 중심으로 18만. 그래서 자연스럽게 이 그림이 십자가의 대형을 이룰 수밖에 없고요. 그 가운데 성막을 중심으로 어, 하나님의 쉐카이나 영광이 임재한 모습을 저가 모든 진영을 보게 되는 거예요. 그 유다를 유다는 사자의 지파의 깃발을 들었고 루벤은 사람의 깃발, 에브라임은 송아지의 깃발을 들었습니다. 단지파는 독수리의 깃발을 들었어요. 이 모든 것이 다 예수님을 인자를 상징하는 모습이죠. 사자와 같으신 인자로 오신 또 송아지와 같이 온전히 순종하시고 희생이 되신 그리고 하늘에 속하신 독수리 이 모든 것이 예수님을 상징하는 그 상징을 가지고 십자가의 구약에 나타난 십자가의 모습을 가진 그 상징 가운데 쉐카이나 영광이 그들 가운데 거하는 모습 이것이 하나님의 보좌의 모습이다. 에스겔 10장에도 나오고요. 또 요한계시록 4장에도 이런 깃발을 들고 백성이 하나님을 찬양하고 있습니다. 이 모습이 바로 무슨 모습이라고 합니까? 스테반은 사도행전 그의 죽음을 각오한 설교에서 광야의 교회에 예수님이 함께 하셨다라고 말씀하고 있어요. 사도행전 7장 38절이죠. 신의 산에서 말하던 그 천사와 및 우리 조상들과 함께 와 하나님이 천사와 함께 말씀하실 때 광야 교회에 있었고 예수님이 그들과 함께 있었어요. 그리고 그들이 진친 모습이 광야의 교회의 모습이라는 거예요. 와우. 그러니까 이것은 이스라엘 백성만을 이야기하는 것이 아니라 구원받은 저와 여러분 교회의 모습이고 광야에 펼쳐진 교회의 모습이라는 것입니다. 이것이 여러분 우리가 안식일을 지키지 않고 유대교를 지키지 않는 이유예요. 왜냐하면 하나님의 구원의 사역은 예수님을 통해서 예수님의 죽음과 부활을 통해서 이제는 모든 예수님을 믿는 자에게 이루어졌기 때문이에요. 그래서 초대교회 제자들은 유대교의 풍습인 안식일을 따르지 않고 예수님이 부활하신 주일 새벽을 기려서 주일날 그들이 모임을 갖기 시작한 것이랍니다. 이것이 우리가 주일을 지키는 이유입니다. 예수님은 안식교의 주인이 아니세요. 예수님은 안식교의 구원자가 아니세요. 예수님은 바로 하나님이 내신 전 인류를 위한 구원자가 되신 것입니다. 자, 그 사건이 십자가 사건을 통해서 이루어졌다. 
자, 그 모습을 볼 때, 십자가의 그 진영의 모습을 볼 때, 구약의 십자가, 구약의 교회, 이 모습을 볼 때, 주술사는, 세계 최고의 주술사는 그들을 저주할 수가 없었어요. 튕겨나갔어요. 이것이 교회의 권세입니다. 음부가 너희를 흔들지 못할 것이다. 내가 베드로 너의 고백 위에, 신앙 고백 위에 내 교회를 세울 것인데, 음부의 권세가 너를 흔들지 못할 것이다. 여러분 예수님의 교회로 존재하는 저와 여러분 성령을 받고 움직이는 교회로 존재하는 저와 여러분을 마귀 사단은 저주할 수 없어요. 저주를 해도 통하지를 않습니다. 자 이것이 언터처블 정말 하나님께 보호를 받는 저와 여러분의 위상이라는 거예요. 자 그래서 세 번을 저주하려고 하는데 세번다 축복이 나와버리네요. 자 보, 보겠습니다. 말씀을 또 한번 볼게요. 이제 24장 어, 5절입니다. 야곱이여 내 장막들이 이스라엘이여 내 거처들이 어찌 그리 아름다운 거그 벌어짐이 골짜기 같고 강가의 동산 같으며 여호와께서 심으신 심양목들 같고 물가의 백향목들 같도다 물통에선 물이 넘치겠고 씨는 많은 물가에 있으리로다 와 할렐루야 하나님이 너를 애굽에서 인도하여 내셨으니 그 힘이 들쏘와 같도다 그의 적국을 삼키고 그들의 뼈를 꺾으며 화살로 쏘와 꿰뚫으리로다 꿇어 안고 누움이 수사자와 같고 암사자와도 같으니 일으킬 자 누구냐 너를 축복하는 자마다 복을 받을 것이요 너를 저주하는 자마다 저주를 받을 지로다 할렐루야 이것이 저와 여러분이 받은 하나님께 받은 축복입니다 누구든지 저와 여러분을 해코지하려고 하는 자는 해코지를 받을 것이고 누구든지 저와 여러분을 복되게 하는 자는 복을 받게 될 것입니다 아브라함에게 주신 축복이 이스라엘에게 이스라엘에게 주신 축복이 교회를 통해서 예수님을 통해서 온 이방인들에게까지 저와 여러분에게까지 온 교회에 주신 것이죠. 이것이 교회의 축복이요. 한명한명 교회가 가진 하나님의 권세와 위상이라는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 여러분 무엇을 두려워하십니까? 하나님이 이토록 저와 여러분을 보호하세요. 자 마귀사단이 저와 여러분을 향해 공격하러 올지라도 한 길로 들어왔다 일곱 길로 도망하게 될 줄로 믿습니다. 어쩌면요? 저와 여러분이 예수님의 보혈 안에 있고 주님의 보호하심 가운데만 있다면요. 이런 이스라엘이 어, 실패하게 됩니다. 발람이 예언을 하고 미안했던 것 같아요. 그러면서 발락에게 마지막 한 꾀를 전하고 어, 끝나죠. 그건 뭐냐면 발락 왕이여 미안합니다. 내가 어쩔 수가 없습니다. 그러나 이 백성을 이길 수 있는 계략을 드리겠습니다. 하나님이 보호하고 계신 동안에는 저들 이길 수가 없습니다. 그러니 저들의 길목에 어, 이방신을 섬기는 어, 창녀들을 배치하십시오. 종교 종교 여사제들을 배치하십시오. 그럼 저들이 스스로 무너지게 될 것입니다. 아닌 게 아니라 이제 다음 장에는 저들이 무너지는 어, 이야기가 나오는데 연병이 돌고요. 하나님의 보호에서 떠나게 되는 거예요. 하나님이 저와 여러분을 이토록 보호하시지만 저와 여러분이 스스로 범죄하고 하나님 미워하시는 일을 하고요. 그리고 우상을 섬기는 일을 하고 왜 우상숭배가 그토록 위험하냐면요. 하나님이 제일 미워하시는 게 우상숭배예요. 그런데 우리가 이 다른 신을 섬기고 세상을 향해서 걸어갈 때 하나님의 보호막을 우리가 스스로 걸어나가게 된다는 거예요. 아닌 게 아니라 이스라엘 청년들이 길을 가는 가운데 이 모아방이 배치한 그 종교여 창녀들과 관계를 하게 되면서 그들의 신을 섬기고 그들을 자연스럽게 따르게 되죠. 그때 가난, 불멸의 정말 그 어, 이스라엘 백성 저주를 해도 축복으로 바뀐 이스라엘 백성 언터쳐버린 그들이 보호막이 깨집니다. 그리고 연병이 돌기 시작하고 
그 안으로부터 무너지기 시작해요. 이것이 우리 교회가 조심해야 될 일이죠. 세상과 타협하고 물질과 타협하고 세상의 우상과 몰렉신과 바알신과 타협하고 우리가 스스로 하나님 외에 다른 신을 섬기고자 할때 우상을 둘때 하나님의 보호하심에서 우리가 스스로 빠져나게 된다는 거예요. 죄의 길을 탐닉하고 또 어, 유혹과 우리가 어, 타협하게 될때 하나님의 보호하심으로부터 이런 위대한 하나님의 보호하심으로부터 우리가 스스로 보호막을 빠져나가는 길을 어리석음을 범치 말자는 것입니다. 우리가 하나님을 사랑하고 높이고 그 안에 거하는 동안에 우리는 모든 축복과 공급과 하나님의 은혜와 보호하심을 받습니다. 그러나 우리가 스스로 하나님의 곁을 떠나고 세상과 버타게 되면 사단이 여러 가지 통로로 저와 여러분을 칠수 있는 권한을 갖게 된다는 것을 법적인 권한을 갖게 된다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 저와 여러분 가운데 사단이 들어와서 역사할 수 있는 길을 열어주시진 않나요? 미워함으로 누군가를 용서하지 않음으로 또 누군가를 우리가 또한 어, 저주함으로 어, 이런 것들이 우리 마음 한구석에 사단이 역사할 수 있는 길을 열어주는 것이죠. 그래서 하나님 말씀도 날마다 해가 지기 전에 항상 그 노를 풀고 하나님 앞에서 해결하고요. 사단이 우리 안에 들어올 빌미를 주지 못하게 하라. 라고 말씀하고 있습니다. 좋아요 여러분 그래서 매일 새벽에 기도가 중요하고요. 매일 밤에 기도가 중요한 거예요. 하루하루 이렇게 우리 마음을 정돈하고 회개하고 또 주님의 보혈로 들어가는 거예요. 그러면 좋아요 여러분은 이스라엘 백성처럼 광야의 진진 교회처럼 언터처블 하나님의 보호하심 가운데 하나님의 뜻과 역사가 나타나는 귀한 복된 삶이 되실 줄로 믿습니다. 오늘 이 엄청난 내용이 민수기 22, 23, 24장에 걸쳐서 나타난 것입니다. 한번 여러분 주의 깊게 읽어보시고 하나님의 은혜와 그 은혜에서 스스로 벗어나지 않기를 한번 리마인드 해보시는 좋아요 여러분 되시기를 축복합니다. 이 시간 기도하겠습니다.